0: 大家好，我是峰哥。那今天我们来聊一聊退休。那不知道大家有没有听过四趴的这个提龄法则？这是目前比较算是系统化或科学化的一种退休的这个规划方式。四趴是什么意思？就是说，例如哦，你可、这、能、个、可能这个在工作的这个期间啊，从二十五岁开始工作，一直到六十五岁退休，这四十年间啊，也许很努力的累积到三千万的这个资产。那退休之后应该要怎么样去提领啊？把这些钱拿出来用，那才可以去确保说你都不用再担心钱了哦。那所以其实科学家们或者这个啊学术研究就去做各式各样的这个回测，然后就得到一个这个法则哦，就是告诉你说啊、呃，你的总资产啊，你只要固定每年从里面领四趴出来用啊，那基本上你不用太担心钱会不够用哦。那为什么会是四趴呢？呃，其实蛮简单的哦。就是你可以想象一下，那如果我们退休之后啊，钱其实还是会投资啊，你不会完全把它拿拿成现金去持有嘛。所以假设你是还比较保守一点哦，五十 percent 放在股票，五十 percent 放在债券。那我们先假设它长期的这个年化报酬率哦、啊，大概是六趴左右哦。呃，我们要先扣除两趴的这个通膨啊，这个物价还是会持续成长嘛，你不能不管物价。啊，那所以好，六趴的这个预期成长率在。扣掉两帕的这个通膨，也就是说啊，你的这个真正的实质上面的这个资产的成长性大概就是四帕。那你如果每年呢、啊、也是固定从里面领四帕出来用啊，那你的总资产的这个长期预期的成长率大概刚刚好就是零帕，然就是你就不用太担心钱，因为假设你原本有这个三千万的这个退休金嘛，哦，那你领四帕，然后再扣给。通膨扣个两趴，那也许你领到这个什么八十岁啊、一百岁啊，甚至一百五十岁啊、两百岁。啊，因为我们预期的这个年化报酬率吼、哦、就是零八，所以你不会把钱领光光吼、哦。那当然这是很理想的一个情况啊。事实上啊，如果假设你很不幸吼、哦、遇到这个一九二九年那时候的这个全球经济大萧条的这个情况啊，那就是啊你这个刚退休的时候马上面临一个长达二三十年的股灾大萧条吼、哦。那当然你很快的就会把钱领领光光了。为什么？因为你原本预期的每年还还有六趴的这个年化成长率啊，可是如果遇到一个大股灾，而且是长期的大股灾啊，搞不好你你的这个三千万的资产，然后一开始就直接先腰斩了，就变一千五百万，然后你每年还要从里面领四趴出来用，哇，那真的很有可能啊，在十年内或十年内就把里面的钱全部领光光了，这是很有可能发生的事情哈。所以四趴绝对不会是一个啊保证万无一失的一种选择哈，因为它还会面临很多的因素，包括。刚刚讲的，万一你刚退休就马上面临一个大股灾，而且是长期的股灾，好、哦，那你的钱的确很有可能会马上就不够用，好、哦，所以我们想说，哦，我们前面已经规划了四十年，也这个实际还坚守纪律投资了四十年，结果怎么会刚好这个遇到股灾，然后刚退休就马上整个计划全部被打乱了、哦？这是第一个我们可能会面临的风险。第二个风险是最近大家可能会比较有感的哦，就是通膨。我们刚刚预期的这个通膨是两趴嘛？那如果你看过去的这个五十年呢、啊，的确，哦，对，这个通膨大概就是两趴，甚至两趴有一点过度高估的这个情况啊。所以，可能大家就会渐渐觉得说，通膨好像没有那么严重。不过，如果以这两年来看啊，包括美国或是台湾的这个通膨情况，其实是很严重的。美国甚至这个通膨啊，一年这个物价可以涨十趴。那欧洲那边啊，从疫情前到疫情后啊，他们整个物价或是生活水准的这个每年要花的这个钱呢，是直接上涨五十的哦。所以，这个物价上涨的情况其实真的很严重。那所以啊，就是包括连四趴。这个法则提出来的这个学者哈，他都直接站出来说，哦，这个法则以目前的这个通膨来看啊，大概是不太适用了哈。那也的确哈，就是如果你只按照这个四八法则，那你就很难去忽略我刚刚所提到的这两个风险或者是这两个问题哦。不过啊，我我有讲嘛，就是四八它是一个很方便，然后很很适合我们直接去规划我们的这个退休金的一个制度或是一个提领的方式哦，不然。你完全没有一个准则的话，你会连怎么样规划、怎么样开始进行这个计划都很难开始去做。所以它就是一个标准啊。那你当然可可以去评估说，哦，它有这个风险，它有那个风险，那我们应该因应这些风险，额外再多做一些保障的这个呃措施哦。那这个其实是我比较建议的。那例如说哈，你可能存到了这个三千万的退休金，然后你提领四趴，这意味着啊，你每年大概可以领到一百二十万元左右的这个钱哈，可以去当你的这个退休之后的生活费。那如果你退休之后啊，也不用交房贷，然后也不用工作哈，所以这个也不会有什么通勤的这个费用，你可能会发现说，你每个月的这个生活支出其实还蛮少的，也许三万块就很够用。那你想想看哦，你每年领。一百二十万，结果你每个月只花三万块，一年也只花三十六万而已，所以你领一百二十万啊，其实是有点过多了，对不对？那就不一定要领到一百二十万这么多嘛，哈，所以这个是一个可以考量的一个地方。那所以啊，不管你的总资产累积到多少啊，那你就可以去评估一下，你真正的这个生活支出到底是多少。也许你会发现啊，不管你的总资产是两千万或三千万，其实你领三趴就够用了、哦、那也许在这种情况下，你领三趴嘛，就是表示说啊、呃，在三千万里面，你每年只领九十万出来花哈、哦。那甚至这个，如果你投资的是什么台湾五十啊，或是这个。美国的这个公债啊，好，以目前的这个实际率来看啊，你光是配息就用不完了，哈，就根本不用再去这个变卖你的这个累积的资产。所以在这种情况下，三八其实是一个非常安全、非常保守，也非常符合你实际呃需求的这种情况啊，那你就不一定要领到四八嘛，哈。那所以这个三八、四八或是五八，这个其实是完全可以根据你的这个情况来去做选择的。最糟的一个情况哦，就是我们为什么会必须要冒比较大的风险，往往是因为啊，你的退休规划开始的太晚啊。例如说，你现在已经五十岁了，然后你距离退休六十五岁还只剩十五年哦，那这个时间说实在还是蛮短的。所以你能够一下子直接累积到三千万的这个资产吗？我想。大概很难哦，不过我们还是要尽力而为啦。例如说，你从五十岁开始哦，那假设这个时候啊，呃，假设你吼这个三十岁就生小孩了，那五十岁的时候啊，你的小孩也就是成年了嘛，可能要跟他讨论一下吼，这个在你二十岁之后啊，我要开始为自己存退休金了。然后，也许你要告诉你的孩子，吼，不管怎么样，你就是财务上面要独立了。哦，假设他现在在念,念大学，那你就说，那我供就攻击你这个财务资源到你大学。毕业，那你就必须要自己去找工作，自己负担这个自己的生活费了，诸如此类的。总之呢，好，我会建议你在五十岁才开始的话，那你真的必须要为自己多想一点。也就是说，你原本这个如果房贷已经缴完了，然后你的儿女也财务独立了，那你每个月其实会空出很多的这个预算，哈，可以拿来。完全的投注在自己的这个退休规划上面。好，假设你原本有两万块是去缴房贷的，那又有两万块是供应儿女的这个教育费用啊、生活费用啊。那在你五十岁之后，这些全部都拿回来投入在自己的这个退休规划。那换句话说啊，你五十岁开始，每个月可以定期定额投资四万块。说实在的，这是一个啊蛮大的一笔钱哦。那累积个十五年，再加上市场的这个成长，那你如果可以让它变成这个复利成长的话，也可以累积到很大的一笔钱哦。那你在退休的时候就不用太担心。呃，另外一个比较糟糕的一个情况是，那你的收入也不多哦，所以真正要累积到两三千万的资产，说实在的真的很难。这个我也可以理解。那该怎么办呢？哈、哦，就是假设你累积到七百万、八百万这个资产好了，然后就一。已经要退休了，这个时候啊，哦、你你可能就会发现说，哎，其实你的退休准备其实是不太够的、哦，那我就会建议啊，你可能也许就是你要稍微冒一点险、哦、那冒什么险呢？两个部分，第一个是因为你累积退休金的这个时间不够长，所以你即便在退休之后啊，你可能还是必须要把自己的资产大部分放在这个比较高风险也高报酬的地方，哦也就是说，我们刚刚讲嘛，如果在正常的一个状态下，退休之后是可以比较保守一点的，就是股票五十 percent， 债券五十 percent。可是因为你这个时间不够嘛，累积的这个资产不够多，所以你必须要让你自己的这个资产承担更大的风险。也就是说，你可能股票要变成七十或八十那债券可能变成二十或三十 p e 诸如此类的。所以你的股票部位多啊，你就会承担更大的风险。股票会大涨大跌嘛？哈，所以这个你承担的风险大，我相信这个是大家都可以理解的。那你可能会想说啊，那如果万一退休之后马上遇到股灾该怎么办？因为你的股票部位那么多嘛，好、哦，所以相对的，啊，你可能就是手头上可能要持有多一点的这个现金，也许你可能要准备个五十万或一百万，确保说一两年内啊，你的这个退休金或者退休的这个生活费用啊都不予匮乏。哦，那在这种情况下，就算遇到股灾，你也不用去。去卖股哦，去取得生活费用。那也许等个一两年呢、啊，这个股灾过去了，那个你的个股票的价格又恢复了、哦，就恢复。原来的这个样子，那其实你就是安然的度过一次的这个股灾那这个其实是一个你必须要冒的风险。那也因为你股票的部位啊，其实还是持有比较多的，也许其实有百分之七十的股票，百分之三十的债券，这个时候啊，你的预期报酬率就不会是六趴可能是可以变成是八趴左右的这个预期报酬率。换句话说，哈，你你在八趴的这个预期报酬率里面再扣掉两趴的这个通膨，哦，那你实质上可以提领的就会是接近六趴的这个水准，好，那当然了，我也不建议就是领到这么的。紧绷了哈，你可能就是领个五趴，其实我觉得已经是相对来讲就是还蛮蛮蛮有风险的一个情况下，好，所以你就是投资的部分要更冒风险，然后提领的部分，因为你一次就要提领五趴的这个资产走，好，那假设市场完全不变的话，就是也没有成长然后也没有衰退，你大概二十年就会把你的总资产全部领光光哈。那这个情况下，就是你没办法去那么确定说，你还可不可以活到一百岁、一百五十岁都还有钱。可以领，可是如果在四趴甚至是三趴的这个情况下，就会越来越确定。所以啊，当你领五趴的这个情况下，你可能可以领到100岁都还有钱可以领的这个状态啊。然后那个我们如果用回撤的话，那你就可以得到一个几率，那个几率啊可能会只剩下 50% 哦，你可能会有一半的这个可能性啊，会没办法领到100岁都还有钱可以领。那假设你活到120岁，然后后面就会比较辛苦一点。哦，可是你。如果领四趴，那这个几率哦，就是你领到一百岁都还有钱可以领的这个几率，就会快速增加到变成八十趴甚至九十趴哦。那如果你只领三趴，那几乎是可以百分之百的保证说，哦，你这个领到一百岁都一定还有钱可以领。那当然了，它不会是真的是百分之百哦。就像我讲的，你如果遇到一九二九年那种大小条的话，它就是一个特例嘛一一个世纪只出现一次，可是那一次就真的让大家都很痛。的这个情况，所以这个也是要提醒大家的，也是你也可以想一下说，说那你目前是不是已经开始你的退休规划了？那如果还没开始的话，那可以开始怎么做？哈，那这个大家都可以思考一下。那接下来我要提的另外一件事情就是说啊，我们刚刚所有的这些假设都是呃建立在一件事情上面，也就是说你六十五岁退休之后啊，你完全不工作，可是。为什么一定是这个样子呢？哦，这个其实也是我另外一个要提出来的事情，就是说四趴。目前也因为通膨的这个情况啊，大家可能会觉得说，包括他的这个倡议者，可能都会觉得说，那在高通膨的这个情况下，其实渐渐的不适用。因为目前的这个通膨，如果我们假设是5帕的这个通膨，哦，那你又领个4帕，哦，其实这个资产的这个减损其实是还蛮大的哦。那可是为什么就是我们都会先假设退休之后就完全没有收入，完全不工作呢？哦，那当然我其实还是会觉得说，啊，工作这件事情它为未必只有赚钱而已，它其实还牵涉到很多地方哈，包括说你退休之后，你跟社会的连接，你心理上面跟生理上面的这个状态、健康状态，其实都可以因为你持续保有工作而获得一个很大的这个好处哦。例如说，大家应该都看过这高年级实习生那部电影嘛，他也是退休了，可是就觉得这个生活好像没有目标，然后也很无聊。那其实这种情况如果长久下去啊，不管心理或者生生理上面都会越来越不健康，那所以退休之后就真的完全不工作吗？我反而会建议哦，就是你如果退休之后还可以去找一些你自己很愿意，甚至你自己很喜欢，然后可以让自己多少赚一点钱，然后也可以跟社会产生连接，让自己觉得说，哎，我有自信心，我还可以对社会或是对某一些产业有一些帮助哦。那呃，也可以认识一些新朋友，认识一些年轻人，了解年轻人现在在想什么。那其实我觉得这个反而是一个不管对你的财务健康或心理生理健康都非常有帮助的一件事情。啊、呃，所以我觉得，呃，其实要鼓励大家或者要提醒大家的一件事情，反而是你不要去期望或者不要去预期说啊、呃，退休之后直接完全不工作，完全没有收入。你反而要去想说，那你现在假设是四十岁、五十岁的这个情况下，我们可以开始规划哦。就假设你六十五岁退休，六十五岁退休之后啊，你还可以做哪些事情？是你可以做的很开心，然后不太有压力。同时呢，它也可以帮你带来一点收入哦。那个收入不用很多，可是只要你有这个主动收入哦，那你就不用太担心说哇，这个股灾来的时候，我只靠我自己累积出来的这个资产，那在通膨的时候，我这个资产的这个。呃，因为通膨所受到的这个影响，那购买力其实是大幅减损的哦，你就会担心东担心西。可是你只要有这个主动的这个工作收入哦，它真的不用多，一个月可以赚个一万块两万块，其实我觉得就很够，就会让你变得很安心哦，你就不用去一直担心说哇，我的财务资源其实是不够的。那也要提醒大家，其实我们退休之后啊，最重要但是也最不确定的一笔费用，其实是健康或是医疗的这个支出。因为退休之后，这个医疗支出会随着你的老化，随着你的健康的这个呃，然逐渐衰老，就是你的支出会越来越多。那这个其实是我们很难去确定，说我们到底需要在医疗上面花多少钱的。好，所以我要提醒你，必须要去想这件事情。那所以啊。呃退休规划，它不会是那么确定的事情，反而是说啊，假设你都很幸运哈，然后就很健康，可以从六十五岁一直到九十五岁这四十年间都没有生过大病，然后医疗费用几乎毫无支出的话，你可能会觉得哦、啊，你大概这个退休资产每年领个两趴也都很够用，这的确是有可能的哦啊。但是如果你生个大病哈、啊，或者是七十岁的时候得个癌症，然后啊，虽然这个。呃，医疗很进步，然后让你可以痊愈康复了，那你可能也会发现说，哇，这个癌症可能就是直接花掉你两三百万这么多的钱，好、哦，那你就会觉得哇，后面的这个日子就会变得很拮据哦，所以我还是很建议啊，就是退休规划它有很多的方面，财务只是其中的一部分，那这些都是环环相扣，就像我讲的，你如果退休之后啊，还可以保有这个工作，然后。还可以有这个主动收入啊，那你就不用只靠这个被动收入，或是这个资产里面提领一部分来当自己的生活费哦。所以这个在财务资源上面就会变得更充裕，然后更有弹性。同样的哦，就是。你在退休之后啊，或是甚甚至我会认为啊，你可能在四十岁之后就开始要去锻炼你的身体哦。那这个为什么呢？哈，第一个可以确保说你退休之后啊，你还可以活得非常的自在，非常的健康。要不然你可能六十岁退休，然后你这个身体也没有锻炼，那就开始积少症哈，然后开始这个骨质疏松。那万一不小心来个跌倒，你可能就直接卧病在床，长达十年二十年，那就会花掉很多的钱。所以这些都环环相扣的。可是你如果四十岁开始可以要锻炼身体，然后一直到七八十岁都保有跟四十岁差不多的这个体能状态的话。哦，那我就会觉得说你在医疗上面哈、哦，这个支出其实是可以啊、哦、降低很多的。那当然有很多的这个疾病，或是也有很多的这个健康状态，不见得能够靠这个呃锻炼身体来去处理的哈、哦。可是锻炼身体真的已经可以帮我们省下很多医疗支出，包括说你可能这个糖尿病哈、哦、比较不会那么容易进入这个糖尿病的状态，或是你的心血管比较不会啊、呃、进入到这个呃有有问题的这个情况。好，所以锻炼身体还是一个我觉得短期内你可能会觉得很花时间的一件事情，可长期下来，它一定可以帮你这个降低很大的这个医疗负担。好，所以这件事情其实也是我特别要提醒大家的。所以啊，好，这整个来讲啊，我就会觉得说，现在可能很多人都担心说那，那四趴法则到底管不管用？哦，我会觉得说，它就是一个基础，它可以帮你去确定接下来你该怎么样开始去累积自己的这个退休资产哦，那它是一个很好的一个法则啦。可是它不会解决所有的问题哦，就像哦，我们其实一直在提倡你应该要指数化投资，可是指数化投资一定确保你不会赔钱吗？当然不是啦。哈，就是。你不管投资的是台湾五十或是标普五百，只要股灾来了，你的资产还是会腰斩的。好，那我们为了要避免这个腰斩的这个情况啊，那我们可能就会说，那我们提提上另外一件事情，叫做资产配置。啊，那股票跌的时候，债券就涨，那听起来还很完美啊。可是一定是维持这种啊完美的剧本吗？当然不是嘛。我们看一下去年二零二二年。股票跌，债券也跌嘛，所以不是永远股票都是负相关的啊。所以我必须要讲，我们所提倡的这些东西，包括四趴法则或是资产配置，它都可以帮我们解决一部分的问题，可是它们都不是完美的解法哦。所以啊，四趴法则会不会有问题？会啊，它对最怕的问题就是刚退休就遇到股灾以及。退休之后面临通膨的这个问题，这个其实是四趴法则本身很难去处理的。可是能不能去处理这些问题，可以啊、嗯。我的建议就是，你先维持自己的健康，那退休之后也不要完全不工作。好，那有一点这个主动的收入，其实是可以就轻松的去解掉这一些四怕法则带来的这个问题。哈，那另外一个就是资产配置嘛。好，那我们刚刚有讲过，股债不是永远都是负相关的、啊，像是去年股票跌很凶，债券也跌很凶，它这个债券就没有办法带来这个保。避险的这个效果，那该怎么办呢？好，其实我会比较建议啊，你不要总是觉得说每一个东西都会有完美的解法。在股灾来的时候啊，如果债券可以有这个避险效果，那我觉得其实就很好了。可是去年的这个情况是什么呢？去年的情况其实不是因为经济衰退带来的股灾哦，去年的情况是因为央行或是联准会在。强大的这个快速升息，所以造成资金紧缩，不管股票、债券或是房地产，整个全面都下跌啊。好，所以这种情况下，其实是你没办法用资产配置去避免了这个这个现象嘛。好，所以好，接下来我们这如果假设未来明年或是后年有机会再遇到另外一个因为经济衰退所造成的股灾，我们再去看看，好，在股灾来的时候是不是股票跌很凶？没错，但是债券反而因为啊。联准会也许会降息，或是这个债券变成一个大家资金涌入的这个避险资产，然后反而债券就上涨了。我相信这种情况其实还是会出现的。那所以在真正股灾来的时候，在因为经济衰退造成股灾的这个情况下，债券它还是保有这个避险的效果。所以我我觉得大家要很清楚的去看待说，你所看到的这个问题，它的原因是什么，以及它的解法可能是什么，那才不会说哦。别人说四趴法则已经失效了，或是股债同跌，所以不要去做资产配置。其实我觉得这样的太直接了当的去去想这些问题，其实都是有问题的哦，因为没有去看到这个问题的本质，也没有去了解这样的一个我们这些建议，其实都是经得起时间的这种考验的。好，所以今天的这个说明也大概就到这边。那大家如果还有相关的这个疑问的话，也都欢迎留言，然后来跟我们呃讨论一下。那我如果看到值得分享或者值得回应的一些问题的话，我也会在节目里面好好的跟大家聊一聊我自己是怎么看这些事情的。那我们今天就先到这边了，也跟大家说拜拜喽。